0: La misión a es una manera de vivir todas las vocaciones específicas, respondiendo al envío de Jesús a sus discípulos antes de subir a los cielos. De esta manera, todo cristiano donde quiera que se encuentre, ha de buscar ante todo promover la evangelización. En este podcast, las voces entran en un diálogo profundo para converger en una reflexión que nos pueda describir cuáles son los nuevos retos de la misión Allentes. Escucha el podcast de la Coremaj y todos sus episodios a través de la aplicación MG Online o a través de Google podcast Spotify, Apple Podcasts y iHeartRadio, o en nuestra página de internet misionerosdeguadalupe.org Misioneros al aire Habla el Padre Javier González Martínez, misionero de Guadalupe en la misión Amazonía CESPA. Es director espiritual del curso de espiritualidad y pastoral y en esta ocasión es nuestro invitado en el podcast de la CoreMAG para reflexionar sobre el diálogo intercultural en las misiones.
1: Desde su experiencia misionera, dice CoreMAG, nos pregunta, ¿es posible el diálogo intercultural en sentido positivo, es decir, constructivo, integrador, respetuoso y vinculante? Para hablar del tema diálogo intercultural, me parece necesario hacer algunas aclaraciones. Habría que empezar por aclarar sobre lo que se entiende por diálogo. En mi experiencia misionera, veo que diálogo tiene siempre una connotación positiva implica intercambio de bienes y ese intercambio acontece entre interlocutores se habla pues de interlocutores en el diálogo en el contexto de la misión los interlocutores intercambian mensajes de vida que enriquecen a cada uno se intercambia el evangelio de jesús que es el evangelio de la vida de cualquier lado cuando se trata de promover la vida de la creación, los interlocutores tienen siempre algo que contribuir. En la reflexión tradicional sobre la misión, se decía que el misionero enseña al neófito, al que no sabe nada del evangelio. En la misión entendida en términos de diálogo, todos los interlocutores, el misionero y el neófito, tienen algo que contribuir pues cada uno es depositario de algo creado por Dios que enriquece la vida de cada uno. Por otro lado, se puede hablar de lo contrario. En asuntos de violencia, por ejemplo, se habla de interlocutores agresivos. El intercambio de agresiones no es diálogo. Como lo que sucede en la evasión de Rusia a un país menor, es violencia y eso no es diálogo esto es guerra y opresión principalmente en este caso de uno que es más fuerte sobre otro que es más débil si el diálogo es interacción entre dos con cosas que de un lado y otro benefician a los interlocutores como viendo la vida entonces el intercambio entre violentos trae muerte para los dos bandos o puede producir mayor perjuicio de un lado que del otro, pero definitivamente muerte para los dos. Luego viene lo intercultural del diálogo. Los interlocutores del diálogo son seres de cultura. Cada uno posee bienes propios de su cultura. Los interlocutores se definen y se identifican por sus culturas, es más, cada interlocutor se define por lo que su cultura lo caracteriza, nos condicionan factores culturales, somos lo que somos gracias a la cultura a la que pertenecemos. Entonces, lo intercultural del diálogo se refiere al intercambio de valores culturales que cada interlocutor aporta para un determinado propósito. En nuestro contexto de misión, ya lo hemos mencionado, el propósito es la vida de la creación. La vida creada y renovada es el producto final o el feliz resultado del diálogo intercultural. Entonces, ¿qué es el diálogo intercultural? Eh, positivo, en sentido constructivo, integrador, respetuoso, vinculante. Bueno, claro que lo es. Es positivo en sentido constructivo, pues el diálogo supone intercambio de bienes, tal como la cultura de los interlocutores lo pueden hacer. El enriquecimiento es mayor, pues el diálogo es dialógico. Supone que todo interlocutor contribuye al nacimiento de una nueva construcción, que es, en este caso, mayor calidad de vida que incluye la fe. El diálogo intercultural es positivo en sentido integrador de bienes. Cuando interlocutores dialogan, integran bienes desde sus propias culturas, que son como nuevas conexiones de vida. El diálogo intercultural es positivo también en sentido respe respetuoso, pues reconoce el bien de su interlocutor. No es respeto de quien se agacha para inclinarse al vencedor, es respeto de quien acepta el bien de su interlocutor como bien necesario para generar una nueva forma cultural de vida. El diálogo intercultural es positivo en sentido vinculante, pues crea lazos de fidelidad entre lo nuevo que emerge, producto del intercambio de bienes de interlocutores distintos, desde culturas diferentes. Gracias en esta primera parte. Dice la segunda pregunta que nos plantea Coremac: ¿Qué criterios básicos considera imprescindibles para un diálogo intercultural? Me gustaría también aquí aclarar lo que se entiende por criterios básicos. Son aquellas formas de medir el tamaño o la calidad de algo. Eh, por ejemplo, si quiero medir la estatura de alguien, utilizo el metro. O si quiero medir el peso de un montón de fruta, utilizo la báscula. El metro me dice cuántos centímetros es la longitud de un cuerpo. La báscula me dice ¿Cuánto es el peso de un montón de fruta que quiero pesar? ¿Y cómo medir la calidad de algo? ¿Cómo podría medir el amor de alguien? Tal vez las obras de misericordia nos den la clave. Las obras de misericordia son como una cultura ética. Trabajar por los más desfavorecidos o más necesitados de promoción de su ser criatural de su dignidad de ser personas es la forma de medir el amor de alguien ¿Cómo medimos el logro eh, del diálogo intercultural? ¿Qué nos dice que un determinado diálogo intercultural ha sido eh, eficiente? Primero El diálogo intercultural un primer criterio es la connotación positiva que, tiene, que viene del diálogo Segundo otro criterio, en el diálogo intercultural hay interlocutores que tienen que ser reconocidos con toda su carga cultural. Tercero, el diálogo intercultural genera uno o más beneficios en quienes intercambian sus propios bienes. El evangelio tiene una riqueza espiritual que no podría ser reconocida y apreciada a menos que su interlocutor o, cis, o sus interlocutores ofrezcan dialógicamente su carga cultural, es decir, que se expresen con lo que los hace ser lo que son, como seres culturales, preocupados por una mayor calidad de vida que incluye la fe. En resumen, el diálogo intercultural requiere de, de espíritu de diálogo, esto es, una actitud propositiva en los temas abordados en todo ejercicio de diálogo. Actitud propositiva en relación al resto de las culturas, teniendo en cuenta que el mundo personal es tal gracias a la, a la cultura eh, que caracteriza a cada quien. El espíritu de diálogo nos permite saber que no dialogamos desde una identidad acultural, es decir, sin cultura, como tampoco vamos hacia un interlocutor desposeído de cultura. Nacemos, crecemos, vivimos y morimos en culturas a las que pertenecemos. Una tercera cuestión que nos pide Coremag reflexionar es: ¿qué valores fundamentales cultivados a nivel personal ayudarían a fomentar una colectividad abierta a la interculturalidad? Quisiera desmenuzar esta pregunta y así contestarla. Se refiere primeramente al fomento de valores que hacen posible el diálogo. Se refiere también a valores que dice, son fundamentales. Esos valores fundamentales se cultivan a nivel personal. ¿Y esto para qué? Para conseguir que todos, es decir, la colectividad, esté abierta a la interculturalidad. A ver, ¿qué es fomentar? Fomentar es procurar un ambiente humano propicio, que sea transparente al diálogo. ...entre interlocutores que se reconocen en su identidad cultural. Si los valores de los que aquí se trata son fundamentales... ...hay que procurar que dichos valores sean fundacionales. ¿Qué sentido? Esos valores son, dan razones de origen... ...a la necesidad de vivir en el, la cultura del diálogo. Son verdaderos referentes del diálogo intercultural pues son valores que dan inicio al diálogo intercultural. Son valores a nivel personal, es decir, se anidan en el corazón del individuo, se enraizan en la conciencia de personas, ahí donde exactamente surgen los actos humanos libres. La colectividad, no es un simple agregado de personas es todo un fenómeno humano con interconexiones diversas que provienen de culturas entonces cuáles son los valores fundamentales personales que fomentan la conciencia colectiva de la interculturalidad de inicio es la conciencia de ser persona humana con identidad cultural Segundo, la conciencia de que esa identidad cultural es irrenunciable. Se puede o no reconocer, pero nuestro ser cultural es parte de lo que somos. Y otro valor fundamental que puede fomentar la interculturalidad del colectivo humano es precisamente lo social de la vida y sus innumerables conexiones. Nadie vive desposeído de su entorno social y del diálogo que vive diariamente. Lo reconozca o no, el encuentro diario con gente va tejiendo los insumos que lo hacen vivir. La fraternidad, el trabajo, el diálogo, la fe, etc. Gracias pues Coremac. Aunque complicado por veces es apasionante reflexionar sobre el tema del diálogo intercultural, es el alma de nuestro ser misionero. El evangelio de la vida de Cristo en contexto de misión no sería posible sin el diálogo intercultural que lo requiere. Por eso, gracias, es importante seguir reflexionando sobre la posibilidad del diálogo intercultural de sus criterios básicos y de sus valores fundamentales que lo, hace, que lo fomentan. Gracias.